0: Chào bạn, cảm ơn bạn đã ấn nghe một tâm hồn đầy nắng podcast Mình là Lemon Host của chiếc podcast này Và ở đây bạn sẽ được nghe về một cô gái trẻ tuổi, trẻ lòng và đầy năng lượng Hello Sunshine, xin chào tất cả mọi người Um, rất vui được quay trở lại với mọi người. Và mình vừa mới trở về sau một chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm đến đảo Cát Bà. Đây là chuyến du lịch có vẻ là cuối cùng của mình trong mùa hè này. Và chính nhờ chuyến đi này nó đã để lại cho mình một bài học mới. Mình uh, cũng không biết đặt tên cho bài học này là gì. Nhưng mà nó sẽ liên quan đến uh, những điều ví dụ như là định kiến này. Rồi là niềm tin về một người này. Đó. Thì vài ngày trước, trong lúc mình đang ở cùng bạn bè tại chung cư của bọn mình, mẹ mình đã gọi điện đến và thông báo về lịch trình của chuyến đi cắt bà ba ngày hai đêm kia. Nhà mình sẽ đi du lịch cùng với một gia đình năm người khác. Thì gia đình đấy cũng là bạn thân với gia đình mình, thân từ khi mình còn chưa được ra đời các mọi người ạ. Và cái gia đình năm người đấy thì có một đứa con trai bằng tuổi em trai mình này, một đứa con gái hơn mình một tuổi và một đứa con đấy cả đi lấy chồng rồi. Nghe thì rất là vui đúng không? Hai gia đình chơi thân với nhau này, lại còn có những cái đứa con cùng trang lứa nữa. Người ta hay bảo là đi đâu không quan trọng, quan trọng là đi với ai mà. Thế nên hàng năm thì gia đình mình và gia đình bạn thân của mình đều um, đi du lịch cùng nhau. Trong lúc nói chuyện điện thoại với mẹ bàn bạc về chuyến du lịch kia, thì mình có hỏi mẹ là, thế con ở cùng phòng khách sạn với ai hả mẹ? À, lúc đấy thì mình đinh ninh là gia đình mình sẽ thuê một cái căn suốt to để ở với nhau ấy. Thì nhưng mà mẹ mình trả lời là, con ở cùng với chị Mai. Mình khựng lại suy nghĩ vài giây, nhưng chỉ trong vài giây thôi. Mình nhanh nhỏ nói một câu, mà về sau khiến cho mình vô cùng hổ thẹn. Nhưng con không thích ở với chị Mai đâu mẹ ạ. Con sợ chị lấy đồ của con. Có cả một lịch sử đằng sau câu nói đấy Thực ra mình và chị Mai Tưởng rất thân nhau, rất yêu quý nhau Lúc còn bé tí Nhưng vào một lần à, chúng mình đi du lịch Hồi chúng mình còn học tầm cấp 1 ý. Ngày hôm đấy cũng là ngày sinh nhật của chị Mai Mình được mẹ đưa ra chợ Um, để bí mật mua cho chị Mai một bộ búp bê Barbie làm quà sinh nhật. Và tất nhiên là dù không phải là sinh nhật của mình, nhưng mình cũng được mẹ mua cho một bộ búp bê tương tự như thế. Vì là người chọn quà, mà tất nhiên là mình không thể chọn hai bộ đồ chơi giống hệt nhau. Nên mình đã chọn một bộ đẹp hơn và một bộ xấu hơn. Bộ đẹp hơn là cho mình, còn bộ xấu hơn cho chị Mai. Mình hào hức về lại khách sạn tặng quà sinh nhật cho chị. Tất nhiên là chị Mai rất là vui. Nhưng mình biết là lúc chúng mình cùng nhau chơi đồ chơi thì trong ánh mắt của chị vẫn lấm lét liếc nhìn bộ búp bê xinh đẹp của mình một cách đầy khao khát. Vì tất nhiên rồi bộ của mình đẹp hơn mà. Rồi đến lúc chuẩn bị lên xe rời địa điểm du lịch để về nhà thì lạ cái là mình tìm mãi không thấy bộ búp bê của mình đâu. Mình buồn rời rượi không hiểu tại sao nó lại biến mất. Và mình có hỏi chị Mai về con búp bê của mình nhưng chị bảo là chị không biết. Tuy còn bé nhưng mà mình lúc đấy đã khá là nhạy cảm rồi đấy. Mình nhận ra có một vẻ gì đó không thật lòng trong ánh mắt và giọng điệu của chị Mai. Mình đã thầm nghi ngờ chị lấy con búp bê của mình. Vài tháng sau trôi qua thì mình cũng sớm quên đi câu chuyện về con búp bê ở biển đấy. Nhưng cho đến một lần mẹ đưa mình đến nhà chị Mai chơi và mình nhìn thấy con búp bê của mình từ đấy mình đã thầm dán nhãn cho chị Mai, chị Mai là đồ lấy trộm. Sau lần đấy thì mình cũng đã um, trải qua rất là nhiều lần uh, khi mà ở bên cạnh chị Mai mà mình đã phát hiện ra là chị lấy đồ của mình và dùng đồ của mình và không có sự cho phép của mình ấy, thế nên mình càng chắc chắn hơn với cái dán nhãn mà mình đã dán lên người chị Mai, chị Mai là đồ lấy đồ của người khác, là đồ lấy trộm. Thêm vào đó, tính cách của bọn mình không thật sự hợp nhau, nên bọn mình cũng rất ít tâm sự hay đi chơi riêng. Lớn lên dần thì chúng mình không còn thân nhau như hồi còn bé nữa. Và cái định kiến về sự tắt mắt của chị Mai không bao giờ đi ra khỏi đầu của mình. Mình luôn cảm thấy phải cảnh giác về đồ đạc cá nhân khi ở bên cạnh chị quá lâu, dù cho mình là một đứa có tính tình thoải mái. Những lần bị chị Mai lấy đồ, mình đều kể cho mẹ Mẹ đã giải thích cho mình về lý do tại sao chị Mai lại có tính tắt mắt như vậy. Vì gia đình chị về cơ bản là phân biệt đối xử giữa những người con trong nhà. Chị cả thì vì xinh đẹp, ngoan ngoãn và giỏi giang nên hết mình được yêu chiều. Còn con trai Út thì vì là cháu Đích Tôn, vì là cậu con trai quý tử và còn rất là bé nên vô cùng được quan tâm. Còn lại chị Mai là con giữa thì thường xuyên bị bỏ mặc. Hơn nữa, tính cách của chị Mai lại hiền lành, nên có xu hướng nhờ nhịn mọi người, chịu thiệt thòi về bản thân mình. Thành ra, nhìn thấy mình được bố mẹ cưng chiều, có cái nọ được cái kia, chị ghen tị và sinh ra thói tắt mắt, cũng là tâm lý rất dễ hiểu của trẻ con. Tính cách đấy một phần là do sự thiếu quan tâm của bố mẹ mà Thành. ấy Mẹ đã giải thích cho mình như vậy, nhưng mình có hiểu lời giải thích đấy của mẹ hay không? Về cơ bản thì mình hiểu... Tuy nhiên thì mình chưa bao giờ thực sự thông cảm cho chị Mai Mình không chấp nhận được cái tính tắt mắt Mặc cho chính mình cũng từng là đứa trẻ con lấy đồ của người khác Mà không có sự cho phép của người ta lúc còn bé dại Ai cũng đều có những góc xấu Đây là góc xấu của mình Mình ích kỷ trẻ con Mình không thông cảm được cho chị Mai Nhưng lại quá dễ dãi với những lỗi lầm của bản thân Thế nên khi nói chuyện điện thoại với mẹ về việc mình sẽ ở chung phòng với chị Mai trong chuyến đi cắt bà lần này, bản năng của mình đã bật ra câu nói Nhưng con không thích ở với chị Mai đâu mẹ Con sợ chị ý lại lấy đồ của con Mặc cho lý trí của mình đã lấn gấn không muốn nói như vậy Vì mình cũng không chắc được rằng sau 2 năm dịch bệnh không còn đi du lịch với nhau nhiều nữa Thì chị Mai đã thay đổi ra sao Và dù sao thì những sự kiện Chị Mai lấy đồ của mình đã xảy ra trong quá khứ Rồi đây chị Mai đã lớn rồi Thì không biết chị ý còn gọi tình đấy không Nhưng mình vẫn bộc phát ra cái câu nói đấy Khi mà mình nói chuyện điện thoại với mẹ mình ấy Mọi người biết là mẹ mình đã trả lời điều gì không Mẹ mình bảo là Con buồn cười thật Chị như thế là hồi chị còn bé thôi Sao, tại sao con cứ phải Mãi nghĩ chị như thế Bây giờ chị lớn rồi, mẹ nghĩ là chị đã thay đổi rồi, con phải tin chị chứ. Trong vài giây ngắn ngủi, mình đều đẫn, mình choáng váng, mình hổ thẹn. Với mẹ và với chính mình và với cả chị Mai, mặc dù chị không hề nghe được câu nói của mình. Tắt điện thoại đi mà lời mẹ vẫn cứ vang đi thật xa trong đầu mình. Con phải tin chị chứ, con phải tin chị chứ, con phải tin chị chứ. Ừ, tại sao mình không tin chị nhỉ Mình đã từng nói với các bạn rằng không điều gì có thể đánh giá được con người bạn, kể cả hành động, lời nói, tính cách hay những việc bạn đã từng làm trong quá khứ. Không gì có thể đặt tên hay dán nhãn cho bạn bởi bạn đã, đang, sẽ thay đổi trong từng phút, từng giây của cuộc đời. Vậy tại sao? Vì một vài trải nghiệm trong quá khứ, trong thời thơ ấu, mình đã mãi dán nhãn chị Mai là kẻ tắt mắt. nhỡ chị đã thay đổi rồi thì sao? Mình mãi đánh giá chị như vậy là không công bằng với chị. Mình đã luôn nói với mọi người là mình ghét định kiến. Vậy tại sao trong một thời gian dài mình đã luôn có một cái nhìn định kiến như vậy với chị Mai? Chẳng lẽ định kiến mà mình ghét chỉ là định kiến mà những người khác dành cho mình thôi hay sao ấy? Thế còn mình vẫn có quyền nhìn người khác bằng một cái nhìn đầy bài xích sao? Thì mình đã tự hỏi bản thân mình như vậy và mình thấy bản thân mình thật là nực cười đã từng được học về một làng vũ đại đầy định kiến trong tác phẩm chí phèo của nhà văn Nam Cao chính vì định kiến khắc nghiệt của dân làng chí phèo luôn bị coi là con quỷ dữ của làng vũ đại không bao giờ làng vũ đại thay đổi góc nhìn về chí phèo định kiến của làng vũ đại đã cướp đi cơ hội thay đổi và trở về với bến bờ của dương thiện của con quỷ dữ ấy cuối cùng thì chí phèo đã phải chọn cái chết để được làm người chứ nhất quyết không tiếp tục làm quỷ dữ tiếp tục giải rác cái ác gây bao khổ đau cho người vô tội Tác giả yêu thích của mình là Nam Cao đã có một trái tim nhân đạo mới mẻ, đó chính là niềm tin vào con người từ trong cốt tủy. Ông tin vào bản chất lương thiện của con người, tin vào quá trình thức tỉnh và thay đổi của con người. Sự độc ác không phải là bản chất của người nông dân hiền lành đấy đâu, thế nên ông mới cho trí phải những cơ hội được thức tỉnh và phản kháng. Là một người yêu văn học, mình tưởng là mình đã hiểu văn học, mà văn học là nhân học, mình tưởng là mình đã hiểu con người, hiểu cuộc đời. Vậy tại sao, đối với chị Mai, mình vẫn đầy định kiến như một làng vũ đại cổ hủ không cho chí phèo đường lui? Tại sao mình không nghĩ rằng chị mình đã thay đổi? Sao mình không có một niềm tin vào bản chất tốt đẹp của chính người chị thân thiết của mình? Đó chính là lỗi sai của mình. Một lỗi sai rất hổ thẹn, nhưng cũng rất người. Ai cũng đã từng mắc một sai lầm như thế. Chúng ta đã dán nhãn cho một ai đó là thế nọ thế kia và từ chối tin rằng họ có thể đã thay đổi và không còn như thế nữa. Chúng ta tin vào chính trải nghiệm hạn hẹp của mình nhiều hơn là tin vào nghị lực thay đổi bản thân của một ai đó. Niềm tin đó thật là chủ quan và nực cười. Mình có hai sự thật ở đây. Sự thật đầu tiên là ai rồi cũng sẽ thay đổi. Và điều thứ hai là ai cũng muốn được tốt lên. Hai sự thật mình vừa nói đến dẫn đến một khả năng, một sót suất rằng ai cũng có thể đã, đang và sẽ thay đổi tốt hơn. Thế nên trải nghiệm định kiến, góc nhìn, nhãn dán của bạn về một ai đó, về căn bản là không phải họ, không thể đánh giá đúng họ, vì họ đã và đang khác đi rồi. Không ai mãi mãi xấu xa độc ác, cũng chẳng có ai là mãi mãi hiền lành lương thiện, họ sẽ thay đổi. Và chúng ta, để cho có được một cái nhìn khách quan hơn, để cho có được một cái nhìn nhân ái hơn, thì chúng ta cần có niềm tin vào con người nhiều hơn, tin vào tính hướng thiện của con người nhiều hơn. Vứt bỏ những khái niệm, định hình của bạn về họ đi. Vứt bỏ cả sự ích kỷ của bạn đi. Ngừng đánh giá, ngừng gắn ghép, ngừng buộc tội vì chúng vô nghĩa, vì chúng làm ta bảo thủ hơn, ích kỷ hơn, vị kỷ hơn và nhìn đời hạn hẹp hơn. Hãy học cách đặt niềm tin lên con người nhiều hơn. Thật sự là rất khó đúng không để mà đặt niềm tin lên con người, lên người khác. Vì xung quanh chúng ta ngày càng sâu bổ và rất nhiều lửa lọc, thế nên dễ dàng đặt niềm tin lên người lạ là dại khờ. Ý mình là chúng ta hãy học cách đặt niềm tin lên những người xung quanh. Những người mà bạn cũng biết là họ đầy lầm lỡ và tội lỗi. Cũng rất là khó để tha thứ cho những lỗi lầm để một lần nữa đặt niềm tin lên ai đó mà họ đã từng làm thất vọng mình. Nhưng mình nghĩ là rất là đáng bởi vì họ là những người đáng để chúng ta tin. Và Bạn biết ai là người đáng để chúng ta tin nữa không? Chính là bản thân chúng ta Chúng ta sai, chúng ta làm điều xấu xí Chúng ta ích kỷ, chúng ta vấp ngã Chúng ta hổ thẹn, chúng ta gian dối Nhưng chúng ta xứng đáng nhận được niềm tin của bản thân Về sự thay đổi, chúng ta sẽ tốt lên Chúng ta sẽ thành thật Chúng ta sẽ yêu thương và sẽ vững vàng hơn Mỗi con người đều có tính hướng thiện Ở bên trong trái tim Thứ mà chúng ta thiếu Chỉ đơn giản là niềm tin và như mẹ mình đã nói, chị Mai đã thay đổi. Không còn là cô bé lấy con búp bê của mình năm xưa nữa. Chị đã trở thành một người bạn đồng hành dễ chịu của mình suốt chuyến đi gắt bà và chúng mình thật sự đã có những giây phút vui vẻ bên nhau. Cuối chuyến đi, mẹ mình đã nhìn thấy được sự thân thiết của mình và chị Mai và đã trêu mình bằng cách nhắc lại câu nói kia của mình, con sợ chị lấy đồ của con. Mình chỉ cười và nhìn đi chỗ khác rồi mình trả lời mẹ là Con phải tin chị chứ? cảm ơn bạn đã ấn nghe số podcast lần này và hẹn gặp lại bạn ở số podcast tiếp theo vào mỗi thứ tư hoặc thứ bảy hàng tuần follow mình trên các nền tảng mạng xã hội để kết nối với mình nhiều hơn nhé mình là lemon và mãi luôn là một tâm hồn đầy nắng bye bye